0: 这里是《圣经日日行》第二十三天，《天国的钥匙》。2009年1月15日，美国航空公司1549号航班撞上了一群大雁，飞机的两个发动机先后失灵。这架航班当时正从纽约上空飞过，瞬间，潜在的灾难就在眼前。不仅机上的155名乘客面临生命危险，而且飞机一旦坠落。就会撞上纽约的摩天大楼，那将导致成千上万人丧生。但凭借娴熟的驾驶技术以及非凡的勇气和果敢，机长切斯利，也就是萨利机长，将飞机成功迫降在哈德逊河上。机组人员和乘客全部生还，而且没有任何人严重受伤。纽约市长把象征荣誉的金钥匙颁给了这位英勇的机长。将象征进入纽约市的钥匙授予某个人，代表极大特权。它象征着准入和权柄。只有对纽约做出杰出贡献的人才会被授予金钥匙。新约告诉我们，耶稣拥有一把至高无上的钥匙。复活后的主说：“我又是那存活的，我曾死过，现在又活了。”直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。通过自己的死和复活，耶稣为全人类成就了无人可以完成的伟大救恩。因此，耶稣拥有至高的权柄，他手中握着关乎生死的钥匙。令人惊讶的是，耶稣把天国的钥匙交给了彼得和教会，也就是我们。很多基督徒都感到自己能力有限，缺乏属灵权柄，这是因为他们还没有意识到耶稣赐给信徒的到底是什么。你绝非没有能力，你拥有无上特权，你被赐予了天国的钥匙。诗篇第十四篇一到七节，接近神。你被赐予天国的钥匙，这意味着你可以亲近神。耶稣为我们成就了这一切。神总是在寻找寻求他的人。你现在就可以走进神。但世上没有一人，整个人类都犯了罪，每一个人都变得污秽不堪。大卫不但概述了人类的败坏，还举出了两个具体例子。第一。否认神的存在，愚顽人心里说没有神。第二，无视困苦人，你们叫困苦人的谋算变为羞辱。你是神国的公民，你有义务寻求神，并为困苦人伸张正义。而这正是本诗篇结尾处的含义。大卫向神大声呼求：“但愿以色列的救恩从西安而出。”感谢神。他真的这样做了。随着耶稣基督的降临，以色列的救恩果真从西安而出。耶稣来到世间，死了又复活了。因着耶稣的宝血，你的罪得赦免，在神面前得成为义，又被准许亲近神。如今，耶稣把天国的钥匙也交给了你。主啊，感谢你赐给我本不属于我们的义。感谢你允许我来亲近天 父， 神 啊， 今天我要来寻求你。新约圣经马太福音十六章一到二十 节， 凭信心接受钥匙。从上下文可以看 出， 耶稣谈论天国钥匙的语境是认识并承认他的身 份， 正如我们今天在诗篇所读到的。神在寻找明白他的人，所以当门徒对耶稣是谁这个问题含糊不明时，耶稣表达了自己的诧异和责备：“你们还不明白吗？你们怎么不明白呢？”这句话点醒了彼得，他顿时明白了，并对耶稣说：“你是基督，是永生神的儿子。”正是在这种情景下，耶稣说。我要把天国的钥匙赐予你，并说，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。耶稣这段话是对彼得说的。耶稣要在彼得所展现的坚如磐石的信心上建立教会。彼得接受了天国的钥匙。五旬节那天，他为三千人开启了天国之门。彼得还将一个外邦人百夫长哥尼流带入神国，从此天国之门也向外邦人敞开了。不是只有彼得才有天国的钥匙。后来在马太福音中。耶稣也赐给其他门徒相似的权柄。我实在告诉你们，凡你们在地上做捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。这就是耶稣赐给他的教会，也就是我们非同寻常的责任和特权。耶稣把天国的钥匙赐给了我们。你将能完全自由进入神的国度，拥有开启每一扇门的钥匙。天和地之间，地和天之间，再也没有任何的阻碍。地上的事便是天上的事，地上的不便是天上的不。耶稣表明，阴间的权柄绝不能胜过已经相信他的人。相反，因为拥有天国的钥匙，教会能够打破地狱之门。释放其中的囚徒。地狱之门无法阻拦教会，门是用来防守的，不是用来进攻的。主动出击的应该是教会，而且神已经保证你将战胜仇敌。你拥有一个奇妙的特权，就是见证人们是如何因为听到天国的好消息而彻底得自由的。当看到某人从毒瘾，酒饮、犯罪以及其他恶习中被释放时，你便可以和他一同喜乐；你可以充满信心，不畏邪恶，主动迎接这些挑战，因为你知道你也拥有无上的属灵权柄。主啊，感谢你赐给我们这个应许：凡我们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡我们在地上所释放的，在天上也要释放。旧约圣经《创世纪四十五章第一节到四十七章十二节，开启重生之门，见证生命改变。经历过至深苦难的人，才能体会到最大的快乐。法国作家大仲马这样写道：“雅各和他的家族就曾经历过至深的苦难，现在。”他们也终于体会到了无比的快乐。有时，我喜欢掩饰自己的情绪，然而约瑟却是个情感真挚的人。当他向哥哥们道明自己的身份时，便嚎啕大哭。他哭得如此动情，以致埃及人都听见了。然后，他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。与我们的手和肺一样。情感也是身体受造的一部分，我们不必害怕表露自己的情感。耶稣也曾真情流露，在人前流泪哭泣。约瑟完全饶恕了哥哥们。在 R.T. 坎德尔所著的《全然饶恕》中，坎德尔说：“原谅是神让他所做的最困难，也是最伟大的一件事。当我开始去原谅时，意想不到的祝福就出现了。”若干年未曾体会到的平安不期而至。约瑟看到，尽管他历经艰辛，但他是被神使用的，为要保全生命。他三次提到是神差他来的。约瑟说：“不要为卖我而自责，这一切背后都有神在掌管，是神差我在你们之前来到这里，为要保全生命。”回首往事。我发现自己有太多不必要的担心。如果当时我能完全信靠神，就能免去很多杞人之忧。不难想象，为约瑟的缘故，雅各也承受了巨大的悲苦。但神在暗中掌管一切。耶稣说，他来是为了应验旧约。约瑟的故事能很好说明这一点。耶稣实现了约瑟所预表的一切。约瑟遭受的患难是神拯救他子民的计划的一部分。在这个过程中，神使约瑟升到高位，统治整个埃及。天国有一把钥匙，名为“耶稣是全世界的主”。这把钥匙让你看到，十字架是神在通过耶稣的患难大施拯救、保全生命。神不仅使耶稣成为整个埃及的主。而且他也是所有受造之物的主。1549号航班的机长拯救了155名乘客的性命，他被授予纽约市金钥匙。约瑟拯救了以色列人民的性命，他被立为埃及全地的主，而耶稣拯救了全世界，因此神将天国的钥匙赐给了他。而耶稣又将这把钥匙交给了教会。你所拥有的特权是多么奇妙啊！主啊，感谢你，通过耶稣，我可以得到完全赦免。请帮助我彻底宽恕他人。感谢主，这也是开启天国的一把钥匙。愿我们，你的教会，能够使用这钥匙打开地狱之门。释放被求的人。佩伯的补充：创世纪四十五章一节到四十七章十二节，只有在完全宽恕的情况下，和好才会成为可能。约瑟对哥哥们的宽恕是完全的。爱可以遮盖许多的罪。如果我是雅各，我肯定会为儿子们的诸多劣迹大发雷霆。但当雅各发现他的宝贝儿子还活着的时候，早已激动得忘了一切。面对神超乎寻常的拯救计划，雅各一家只有惊叹的份了。今日金句：我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。马太福音十六章十九节。